0: Alguma coisa aconteceu, tá tudo assim. Está no ar o podcast Corneta Dortmund. Um é, a música interpretada pela grande Cássia Heller, saudosa Cássia Heller, é a trilha sonora para este podcast e a trilha sonora para este clube safado, cachorro sem vergonha cretino ordinário chamado Borussia Dortmund. Antes da temporada, né? Lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Pois é, mudaram as estações. Nada mudou, meu amigo João Pedro Zetterman.
1: Oi, Dan, oi todo mundo que tá tá nos dando esse prazer da audiência. não é uma vergonha o que a gente presenciou no, no sábado, né? Patético, ridículo. Tudo que a gente pode acrescentar, né? Não existe um time tá ganhando até os 43 do segundo tempo de 2x0 e tomar uma virada, né? Não existe tomar três gols em seis ou sete minutos. Uma vergonha, né? O ótimo já não tinha jogado nada, né? Tava ganhando de 2x0 muito porque o Werder Bremen é bem fraquinho, né? E aí conseguiu fechar com chave de ouro, né? Uma atuação muito ruim tomando três gols no final, né? Terrível o jogo, terrível. A gente... A gente acreditava uma vitória tranquila, né? Fomos surpreendidos, ou nem tanto, né? Porque isso é a cara do Borussia, né? Mas, ridículo, né? Ridículo. Não tem muito o que falar. Ridículo o que aconteceu, né? E o time precisa, precisa tirar alguma lição com isso, né? Mas o spoiler é que não vai tirar, né?
0: Pois é, não vai tirar. Até porque... Outra, já aconteceu outras vezes. Esse filme é um filme repetido. É, na semana passada eu falei que o jogo contra o Freiburg. Né, a, vi a virada né, de 3x1. Foi ali nos minutos finais. né é, Me deu um flashback de um jogo contra o Colônia. Na segunda rodada da Bundesliga. De, da temporada 19 e 20. Né, que também foi uma virada muito semelhante. Esse jogo me remeteu àquele jogo do Hoffenheim. Aquele Fatídico 3x3 no dia 9 de fevereiro de 2019. Que o Borussia Dortmund abriu 3x0. E tomou 3 gols em 8 minutos. Tomou 2 gols do Belfodil. Perdão. 3 gols em 14 minutos. Tomou um gol do Belfodil aos 75. Do Cadeira Beck aos 83. E outra vez do Belfodil aos 87. Então tomou 3 gols em 14 minutos. Agora eles conseguiram se superar. Eles tomaram 3 gols. Em 7 minutos. Primeira vez na história da Bundesliga que uma equipe perde uma partida depois de chegar no minuto 89 com dois gols de diferença de vantagem. Parabéns Borussia Dortmund, quebrando marcas. Infelizmente, marcas negativas, né? É, é incrível. É, sem, é sempre que acontece. A gente pode lembrar também de outros jogos que Borussia Dortmund entregou na história recente. Lembra aquele 4x4 do, do River Derby também? Que o Borussia Dortmund fez o primeiro tempo, fez 4x0. E arrumou um jeito de tomar o um empate. Né? Assim, uma coisa assim, inexplicável. E esse time consegue se superar. É por isso que hoje o Borussia Dortmund é chacota. O Borussia Dortmund ninguém mais respeita. O Borussia Dortmund não tem mais prestígio por causa disso. A galera tem desconfiança. Ninguém confia mais nisso. Que, o que eu vi, o Borussia Dortmund virou trend tópicos no Twitter, e infelizmente por uma, conta negativa, por uma coisa negativa. Né? Agora sim, se a gente parar pra analisar, é, se a gente pegar os, as estatísticas do jogo, pelo começo, se, se analisar, o Verde Bremen mereceu ganhar. Mereceu a vitória. Se o jogo fosse, terminasse 2x0, ia ser até um resultado injusto. É claro que no futebol tem sempre justiça e resultado caminho juntos. Você né? pode ter. É, produzido mais, mas futebol, no, no fim das contas, o que importa é morar na rede. Então o Borussia Dortmund ia conseguir três pontos e a gente, a abordagem aqui, ia ser que novamente a equipe não jogou bem, íamos apontar qualidades, defeitos e coisa e tal. Se até o jogo fosse 3x2 pro Werder Bremen, mas os gols do jogo fossem espalhados ao longo do jogo, a gente viria aqui criticar muito, íamos né, criticar muitos jogadores né, a equipe como um todo, coletivamente mas com certeza a abordagem do podcast ia ser outra mas você tomar 3 gols em 7 minutos, a partir dos 44 do segundo tempo, você tomar 2 gols do sacrés, isso não existe isso não, isso não, uma equipe profissional não pode fazer isso até a equipe amadora não toma 3 gols em 7 minutos, gente isso não existe, mas se a gente pegar as estatísticas do jogo, o Werder Bremen foi superior em posse de bola em total de chutes, tanto no gol quanto fora do gol, é, em escanteios, né, ficou menos impedido, né, o Borussia Dortmund chutou menos ao gol, aliás, o Borussia Dortmund teve a incrível marca de 0.3 em gols esperados, 0.3, e conseguiu ficar sete vezes em impedimento contra apenas três do Werder Bremen, menos faltas, menos, o Werder Bremen teve menos faltas, teve menos cartões, né? chutou mais de fora da área, chutou mais de dentro da área, enfim, todas as estatísticas, o Werder Bremen foi superior, então o Werder Bremen mereceu ganhar, a questão aqui é que a forma como o Borussia Dortmund perdeu, que isso não existe, nenhum time profissional é, faz isso, no primeiro tempo mesmo, o, o Werder Bremen poderia ter aberto o placar numa cobrança de falta, em que o Colbert fez uma grande defesa, e na verdade o Borussia Dortmund achou o gol, aliás... A gente teve aos 18 minutos o, o Modarru saindo do jogo, mais uma vez deslocou o ombro, coisa que ele havia sofrido no, na reta final da temporada passada, em que a diretoria, o, o, o departamento médico optou, teve a, a opção de fazer a cirurgia ou o tratamento conservador, optaram por fazer o tratamento conservador dele, coincidência ou não. Voltou a sentir a lesão no. voltou a, 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 a deslocar o ombro. Aliás, que jogador de vida esse da RU também, né? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não pode também tomar um choque esses caras de vidro? Pelo amor de Deus, rapaz! Tá doido? Tá doido. Ele ficou 84 dias fora na, 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 na última lesão. Perdeu os últimos cinco jogos da temporada. E aí. O a, a, que que todo mundo pensou? Ah, agora o, o Darro lesionou, vai entrar o Sali Oskar, vai finalmente fazer isso estreia. Era um jogador que de, até defendi a escalação no, no podcast anterior. Quem é que o imbecil do estagiário coloca, do Tese coloca no Encampo? Bastante Henrican, João. Henrican, que, que a diretoria estava até aberta para negociar, para livrar os 8,8 milhões de salário anual que ele ganha que entrou, e não entrou o Oscar, e aí no, no final do primeiro tempo, o Julio Ambrante, que não tinha feito absolutamente nada no jogo, nada no jogo, recebe o passe de Marco Reis e faz 1x0, aliás, o senhor Julio né, é o possante Julio é tem um ciclo, tem um ciclo vicioso do, do Julio Ambrante, né, é... Ele faz um grande gol, a galera, a galera começa a acreditar nele, aí ele volta a jogar mal. E aí, é, a, o, o, o ciclo vicioso, João, do Julio Lebrante, você repete. Faz um grande gol, a galera acredita nele e ele joga mal. Faz um grande gol, enfim. É isso que acontece. No segundo tempo, mesma coisa, né? O, o Werder Bremen dominando. Cobel fez uma duas defesas. Aí, o, o, o Edintes promove três alterações de vez ali por volta dos 17 segundo tempo, entrou o Giovanni Reina, que voltou a, a jogar né, pela equipe principal do Borussia Dortmund, né, é, fazendo sua estreia na temporada, no lugar do seu Bayern Guiters, né, que parecia um delegado dentro de campo, prendendo a bola toda hora, não soltava a bola, e se empolgou, né, já, já, já se achou a última bolacha de pacotes, só porque ele, ele entrou bem no último jogo, jogou absolutamente nada, entrou o Giovanni Reina, Saiu o Julian Brandt, entrou o passante Torgan Hazard, né, o inútil do Torgan Hazard. E, por último, saiu o Matt Hummers, né, com problemas físicos, e entrou Niklas Sully. Ou eu posso chamar de baleia, ou eu posso chamar de porca gorda. Ou sei lá, o que você quiser classificar aqui. Enfim, aí, aos 37 segundos, uma cobrança de escanteio, a defesa corta, a Royce rola para Rafael Guerreiro, que acerta um belo chute de fora da área, com um pouco de colaboração do Pavley, que faz 2x0. Aí entra aos 36 ali o Mucoco no lugar do Modeste, e aí, aos 44, começa a entregada do Borussia Dortmund. O Lee Buchanan faz, diminui 2x1, um, aí eu até escrevi no Twitter do Corneta Dortmund. Vamos preparar esses últimos minutos de sufoco. <risos> Aconteceu a virada nos dois é, no, nos minutos finais de acréscimo, né? Aos 40, aos 45, não, aos 48, o Pepe, jogador do Dortmund, cruza, o Niklas Schmidt ganha do Henrique, Kahn e empata de cabeça e aos 50 do segundo tempo, Oliver Burke faz o terceiro gol e decreta a virada do Borussia Dortmund. Inacreditável, né, João?
1: Ah, bem, é um cenário inacreditável tomar um empate. Um empate já seria absurdo, né? Mas tomar uma virada, então, é... não dá, né? E é um jogo que também mostra como o elenco do Dortmund é um elenco que não dá para confiar, né? No momento que tu bota o Thorgen Hazard, é um... não dá, né? O Thorgen Hazard é um jogador que não deu certo. Ele foi uma boa contratação quando ele veio. Não dá pra dizer que o Dortmund... Errou ao trazer, ao trazer ele porque ele jogava bem no Mönchengladbach, era o 10, craque do time. Foi uma boa contratação, mas foi um jogador que não entregou o que se esperava dele, né? Jogando no Borussia e, e é um jogador que tem que ser desovado, né? Tá em último ano de contrato, né? É uma fábrica para acender uma lâmpada, né? Ele tenta, ele se mata, ele corre pra um lado, corre pro outro. É esforçado, mas não sai nada daquele corpo, né? É, é difícil, né? O Brant é sempre aquela irregularidade O Sully entrou, meu Deus, o Sully entrou terrível, né? O Nico tava segurando pelos dois ali aí o Nico quando teve aquela lesão que ele torceu o tornozelo E ficou nitidamente sem condições, né? Se o Bótimo tivesse mais uma substituição, certamente o Nico teria saído ali Mas acabou que ele ficou sem condições O Sully já tava mal e aí a defesa afundou, né? Eu também acho que o Terzic escalou mal o time, pelo fato de ter botado o Mário Wolff na lateral. Eu não acho que o Mário Wolff deva ser utilizado na lateral quando o Munieta é disponível. Não pode improvisar se tu tem alguém da função ali, né? Uma coisa é o Munieta fora e aí tu tem o Morei que não joga há ano, mais de um ano. Tem alguém... É um menino da base, tipo o que não, não jogou ainda, então tu pode colocar o Wolff. Mas nunca o Wolff jogar com o Munier estando disponível, né? Tanto que o terceiro gol ali, a infiltração do rapaz que faz o gol, o Wolff só se liga na, na jogada quando, quando o rapaz já disparou na frente dele, né? Já infiltrou e tomou a dianteira do lance. Então, não dá nem também pra falar do Wolff, porque ele não tem o cacoete, Exatamente de um lateral, né? Também não entendi o Teresit ter colocado, como tu falou ali, o Henrique e não o Oscar, né? Com a, quando teve o problema do Darude, né? Também não entendi muito bem o fato de ter ido até os 36 com o Modeste, né? 36 no segundo tempo. O Modeste fez um jogo muito ruim, não conseguiu nem prender a bola na frente, foi nulo, né? Não teve nem posição. Foi muito mal, muito, muito mal. Enfim, foi um time que não jogou bem, né, mas eu até comentei no nosso grupo que o Dortmund tava se defendendo um pouco melhor do que aquele time horroroso do Marco Rose, né, que tomava gol a rodo, né, porque, como a gente olha bastante basquete, né, da... tava contestando as finalizações, né, que nem no basquete se contesta muito o arremesso, né, o Dortmund dificilmente estava cedendo aquela chance clara, né, tava... o jogador chutava com alguém chegando, chutava pressionado pela marcação, né, o Velho não tava fazendo aquela pressão que o gol é eminente, né? Mas aí, nos minutos finais, tudo foi por água abaixo, né? E coroando uma atuação que não foi boa, né? E senhor Sully, né? Meu Deus do céu. Já vai ser eleito o meu basculho avançando. Vai ser ele porque ele entrou e trouxe tudo, né? Era o Witzel, né? Quase, né? Reencarnação do Witzel, o cavaleiro do apocalipse. É,
0: é, ele colocou, com exceção do do Mucoco, ele colocou os três jogadores que entraram com o Freiburg e entraram bem. Né? Ele veio de saída com o Wolf no lugar do Munier, do Bayern Guites no lugar do do Malen, que teve uma lesão misteriosa, né? Mais uma, né? Que ninguém sabe o que aconteceu, mas segundo a imprensa ele já vai ficar fora do, ele deve ficar fora do jogo contra o Hertha Berlim no próximo sábado. Quer dizer, mais uma estão na lesão misteriosa. É inacreditável o que acontece com o Borussia Dortmund. E colocou o Julio Brandt também, né? Pra fazer a trinca, só que colocou o Julio Brandt numa posição que ele não rende. Ele já não rende centralizado. Ele já não tá rendendo centralizado. Porque ele joga dois vagalume. Aí o Odin colocou o Julio Brandt na ponta direita. Aí, minha amiga, aí não, não vai dar mesmo, né? Vai dar mesmo. E sobre o Wolf, eu concordo contigo. O Wolf, ele, a gente já até falou dele bastante aqui. Do último episódio, já falamos em outros episódios... Cara, o, o Wolff é aquele jogador importante você tem no elenco... Para quebrar galho, agora ele não pode se tornar solução... O, o Edwin Tese colocou... Só porque ele entrou bem no jogo contra o, o, o Freiburg... Acho que foi uma coisa muito circunstancial... Porque o Munier estava sofrendo muito ali com as investidas do Gunter pelo lado esquerdo... E ele já estava já já amarelado também... Quer dizer, ele estava pendurado... Simplesmente ele barrou o Munier... E aí, já, agora, né, por conta disso se alimentou as especulações no domingo, de que o Munier solicitou uma transferência ao Barcelona, as falas também no Manchester United, é, dizem que teve uma, uma tre pequena treta com o Edentes sobre isso, né, o Bild falou, só que até o Munier respondeu na rede social do Build dizendo que era propaganda, quer dizer, meio que desmentindo isso aí, quer dizer, alimentou a fofoca, alimentou a especulação por causa de uma escalação a meu ver é equivocada do Wolff para o Munier. O Munier é um grande lateral? Não, muito longe disso. É uma posição carente que a gente tem, que deveria ter trazido alguém? Com certeza. Mas, cara, é o cara da posição. E outra, o Modeste, o Modeste é, é um jogador limitado, é um jogador que eu acho que é jogador de time médio e pequeno, né? tanto que ele só rendeu bem no Colônia mesmo. Mas, se o cara é bom na bola aérea, quem é o melhor cruzador do elenco hoje? Tomás Munier. É só a gente lembrar quantas assistências ele deu pro Haaland na temporada passada. E você tira o melhor cruzador da equipe? Óbvio que o Modeste já é ruim, já é limitado. Não esperem do Modeste vir buscar bola, participar do jogo, tabelar coisa que o Haaland fazia, coisa que anos atrás o Lewandowski fazia, até o Aubameyang fazia também. O Modeste não é esse tipo de jogador, o Modeste é aquele cara da última bola mesmo. Não tem jeito, ele, a característica dele é essa. Então ele vai ter que ser abastecido com passes dentro da área e cruzamentos para ele usar a força física e a altura dele, ponto. E o Wolf não é esse cara, cara. O Wolf não é esse cara, você guerre... já não tem um guerreiro que não cruza bem do outro lado você agora vai botar um cara que não é nem da lateral, aí realmente não dá, né? Não dá. E vamos lá. É... Sobre o Modeste, é, eu, eu vou esperar mais alguns jogos. assim, Que eu, eu acho ele um jogador fraco, eu não tenho a menor dúvida. Mas deu pra ver claramente que ele ainda está desconectado dos do seus novos companheiros. E ainda é de se te ver, com, porque... No jogo do Freiburg, ele veio numa formação com Marco Reus, com Malen e com Hazard, né? Com o, os três que ficam ali atrás dele. Agora ele veio com Marco Rois, Julian Brandt e Bayern Gitz. Quer dizer, outros dois jogadores é, diferentes, né? o único igual era o Marco Rois. Então, até nisso, fica complicado, né? O entrosamento. Enfim. É, sem, muito, sem muita enrolação João, você já falou aí do Sully vamos falar dele, ele é o basculi do jogo né, e o que me impressiona não é, não é só ele tá mal é a condição física dele você viu os gols do, do, do Werder Bremen a forma que ele tá correndo atrás do, do, dos atacantes a forma física, o recheio Rechonchudo, como é que uma equipe profissional, dita de primeira escalão do futebol europeu, dita, né, porque nem é mais, mas uma equipe conhecida internacionalmente, uma das principais equipes do país, permite um jogador com esta silhueta dentro de campo. Se, algo, se um jogador desse joga num clube aqui no Brasil, a gente já está metendo pau. O cara joga na bundezinho das principais ligas do mundo com essa condição física. Quem é que permitiu isso, João?
1: Não, o Sully foi lamentável, né? Ele pareceu... Deixa eu dizer que até me surpreendeu bastante quando, quando eu vi ele relacionado para o jogo, porque não se falava disso, né? Se falava que ele voltaria mais para frente, né? Talvez tenha sido necessidade de não ter um zagueiro no banco, né? Mas me surpreendeu e nitidamente ele estava sem condições, né? Aí teve que jogar meia hora e comprometeu muito, muito, muito. Estava sem agilidade, estava sem... sem nem conseguir combater aqueles duelos de força que ele se acostumou a ganhar né? na carreira dele, né? E a gente falou quando comentou da contratação dele que já era um zagueiro pesado, né? comentou da possível dupla dele com o Rumors que seria uma dupla muito pesada e que isso era preocupante, mas até para quem achava que, que a lentidão e o peso, no caso de gerando falta de mobilidade no sul, o que ele apresentou foi até pior do que a gente esperava, né? Minha Nossa Senhora, foi assustador a partida dele, né? Uh, e o sarrafo dele agora tá baixíssimo, né? Se ele acertar um, um, um desarme no próximo jogo, ele vai ter evoluído, porque ele errou absolutamente tudo, né? Teve um lance até que ele tomou um drible, que o rapaz deu só uma tirada dele e disparou assim. Quando ele se virou, o rapaz já estava passando a bola lá na frente. Foi uma coisa assustadora, assustadora.
0: Vamos falar em português, cara. Ele está gordo, gordo, gordo. Está uma baleia, ele não tinha que estar em dó, ele tinha que estar em abrolhos. Lá com as baleinhas jubarte lá na costa das baleias. Ele tinha que estar tá lá. Ele está gordo. Como é que uma equipe profissional permite um jogador jogar uma partida de primeira divisão em as principais ligas do mundo, jogando dessa maneira? Ele está gordo. Ele está mais gordo que todos nós juntos aqui, que, que durante a pandemia, né? Todo mundo engordou. Todo mundo engordou. Ele está gordo. Ele está um barril. Outras classificações, ai ah, você é gordofóbico ou lacrador, teve-se com sua lacração, ele tá gordo mesmo, acabou. E é isso, e agora a gente entende, né, um pouco, Por que mais de Munique não fez tanta questão de renovar o contrato com ele, né? Preferiu trazer o delite, e aí você vê, né, a forma, uma equipe, como trata o futebol, como é que se trata, como é que se monta uma equipe de futebol, e a gente, é por isso que eles ganham todo ano, Bundesliga. E vão ganhar, sei lá, até, sei lá, houver uma explosão na Terra, o mundo acabar, e sei lá, e, né, o mundo recomeçar novamente em outro lugar. É, porque eu não vejo realmente alguém tirando o título, do vai. E, e eu, semana passada, né, o iludido aqui: ah, não, o jogo do Bahia contra o Borrom, teoricamente é mais difícil. Os caras vão lá, match 7, João. 7, sem o Lewandowski. Ah, sei lá, ah, Lewandowski saiu, agora a gente vai ter chance, pois é. Os caras meteram 5 no Leipzig, na Supercopa, né? na, na estreia da Bundesliga também saiu metendo sarrafo, meteu 6 no Frankfurt, meteu mais 2 no Vosso, o um jogo mais econômico, e agora metem 7 no, no Borrom É difícil, é difícil. E olha é o seguinte, é, a gente, o Rumo sai com problemas físicos, a gente não sabe direito... Chiovetta é, teve sentiu né o joelho o tornozelo. Olha quando ele caiu ali achei bem feio que o Chiovetta já tava meio que jogando por ele pelo Rúmers. Teve uma bola que que uma finalização que ele bloqueia. Se ele não faz o bloqueio ali o Vé poderia ter feito o um gol. Digamos assim, foi a defesa dele, né? Ele fez a defesa pelo Kobe, né? É, era o que tava salvando ali a, o sistema defensivo. É, segundo a, a imprensa não houve nada de grave com o da e com o Schlotterbeck mas a gente tem que lembrar que o ADM ficaria uma semana fora e já ficou fora do jogo de, do, do Werder Bremen ele ficaria só fora contra o Freib já ficou fora contra o Freib e fora contra o Werder Bremen então vamos aguardar né porque o que, o, o que em relação a lesões do Borussia Dortmund o que se fala não se escreve então vamos aguardar eu espero realmente que não tenha sido nada de sério porque realmente, se o Schlotterbeck não teve nada de sério aí, o cara é um Highlander, né? Porque no jogo contra o Leverkusen, ele é, deslocou o, o, o braço, botaram o braço dele no lugar e ele voltou como se nada tivesse acontecido. E agora isso aí, né? Enfim, é, pelo menos das contratações, né ainda quero ver mais do Schlotterbeck, mas pelo menos ele... Na, nas partidas que jogou, ainda já, já mostrou que tem uma qualidade, já mostrou que quando ele estiver entrosado, quando ele pegar o ritmo, quando ele pegar a forma, eu acho que vai ser um, 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 vai liberar esse sistema defensivo aí, porque já viu que o Sully não vai ser esse cara, pelo menos não até agora, né?
1: E tem então, o senhor Rafael Guerreiro, né? Que joga ao lado do...
0: É, ele vai ter que jogar por ele, pelo Rumes, pelo e pelo Rafael Guerreiro, olha pelo Henrican, quando o Henrican jogar nossa senhora
1: viu? Nossa ah, que... o Rafael Guerreiro é uma avenida, né impressionante, hum. entrando, saindo o rapaz não aprende não, não consegue marcar pior que ele, ele ainda na frente, ele não é tão desprezível né, até fez um gol agora nas outras temporadas, na última temporada ele, ele não acrescentou nada, foi mal também no ataque, mas na as outras ele compensava no, no ataque, né? Porque defensivamente ele sempre, sempre foi fraco, né? Tanto que o Turrell usava ele no meio campo, né? O Favre às vezes usava ele na ponta esquerda, né? Porque defensivamente sempre foi complicado o homem ali.
0: Pois é. E deixamos esse setor que foi o que mais causou, deu dor de cabeça pra gente na temporada passada e a gente alertou nessa temporada que não resolveram o problema do setor. Aí no o Tom Hurt, né? Foi até relacionado para o banco de reservas nesse, nesse último jogo. Mas pô, você vai botar a responsabilidade para um garoto, 18 anos, defensivamente, porque uma coisa você dá a responsabilidade para um garoto que joga lá na frente. Pai e Equitas, o eles podem errar à vontade. Mas se eles fizerem o gol da vitória, todo mundo esquece. Jogador de defesa, não. Jogador de defesa, um erro custa muito caro. Você pode estar tá bem a partida inteira. Se você falhar e o time perder, já era. Então é, é complicado, e aí deixamos o bonde passar, o David Hall foi para o Leipzig, e estamos sem reforço nas laterais, né? e aí tá e agora voltou essa especulação do Tomás Munier, se Munier vai sair, o Munier vai sair, se a gente perder o Munier, quem é que vai ser o, o titular lateral direito? Vai ser um jogador improvisado, quer dizer, a gente já está no início da temporada, com a possibilidade de ter um jogador improvisado na, numa posição tão importante que a lateral-direita. E resolva logo a situação do canje Porque a janela está aí para fechar, agora se fala que a Inter de Milão está interessada no cara, se vende logo esse, esse imbecil. Por quê? Se ele não for, reintegra esse cidadão. Reentegue esse cidadão, que ele vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Não importa se a gente vai perder ele de graça lá na frente, mas ele vai ter que jogar. A gente precisa dele. Okay. a gente pode ter uma possibilidade aí, a gente não sabe como está a situação, a gente tem o Rumors aí que saiu com problemas físicos, espero que não tenha sido nada sério, o também, eu realmente espero que não tenha sido nada de grave com ele, tenha sido só o um susto mesmo, e a gente tem a baleia chamada Nicolas sul E aí, só, e, e, e eu falei, João, quatro zagueiros é pouco, a quarta opção é um garoto que nunca jogou como profissional, que é o Somalha Colibali. Olha a preocupação novamente com esse sistema defensivo. Por falta de peças. Um elenco curto. E olha que a gente está ainda no começo de temporada. Só, só quatro jogos. Ainda não começou os jogos de meio de semana. Né? Aqueles dois jogos por semana. Ainda não começou o Champions. Segunda fase da é lá, lá, lá para frente também. Quando começar a ter dois jogos por semana. Aí é que, aí que o bicho vai pegar. E nosso elenco é curtíssimo. Curtíssimo. Enfim. Então, vamos lá. Próximo jogo, eu ia, eu ia até falar, do, essa semana vai ter sorteio da Champions, sorteio dos grupos da Champions. O Bolsonaro vai conhecer os seus adversários da fase de grupos. Sinceramente, gente, o Bolsonaro tá no pote 3, tá? Vai pegar cabe, os cabeças de chave ou, e, e os times do pote 2, que são teoricamente mais fortes. Sinceramente, com essa bolinha aqui, que jogou, com essa mentalidade que jogou e com essa entregada que deu aí... Pode cair grupo que for. Se jogar assim, cai na fase de grupos também. Como caiu na temporada passada. A temporada passada caiu no grupo que. Pô, o Borussia Dortmund era o time mais caro do grupo. Mais, mais importante. Né? É, fugiu dos bichos-papões. Pegou um grupo com o Ajax Besiktas, Sporting. E conseguiu ser eliminado da fase de grupos. Foi jogar a Liga Europa. E caiu na, na, na primeira fase, no playoff pro Rangers. Então a gente tem possibilidades aí, a gente pode pegar o Ajax, tá todo desmontado aí, tá com o técnico novo. Muitos jogadores que se destacaram na temporada passada... Deixaram o clube... O clube está sendo remontado... Seria até um bom adversário... O próprio Porto... Que é um, é um adversário encardido... Mas não é um bicho papão... Né? serão duas boas possibilidades... Mas cara... Sinceramente... Com essa bola que tá jogando... Com essa mentalidade aí... Cara... Pode cair o melhor grupo que for... Que cai na fase de grupos... Então... Quinta-feira... Você que está ouvindo o nosso podcast... Quinta-feira aí tem um sorteio... Semana que vem a gente traz o grupo... Que o Borussia Dortmund caiu... E as chances, se é que vão existir algumas, deste clube safado e ordinário é, passar para a fase do mata-mata. Vamos logo para a próxima rodada? reta Berlim. Jogo na capital alemã. O reta Berlim, João, começou para variar a temporada muito mal. Está em antepenúltimo lugar. Um ponto em três jogos. Marcou dois gols. Sofreu cinco. Na última rodada, perdeu para o Borussia Mönchengladbach. Por 1x0, jogo fora de casa, jogo em Gladbach. Estreou, a estreia do reto Berlim, foi perdido em 3x1 para o União Berlim, fora de casa, né, quer dizer, né, no mando do, do União Berlim. Ah, aí na segunda rodada recebeu o um Eintracht Frankfurt, empatou em 1x1 e 1, agora perdeu por 1x0. E aí, João, quais são as expectativas, se é que você tem alguma, para esta partida contra o reto a Berlim?
1: É, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Até porque eu até tinha comentado no episódio passado que o Dortmund geralmente tem dificuldade, né? Jogando lá em Berlim, né? Geralmente é um jogo difícil. O Dortmund não costuma ganhar lá, né? Até a, temporada passada, a temporada passada perdeu, né? Então é um, é um time que já tá desesperado, né? Impressionante como o Hertha Berlim se tinha expectativa. Um clube nas últimas temporadas, né, que investiu bastante em algumas delas. Uh, tinha alguns jogadores que acabaram saindo depois, mas que eram jogadores que foram para lá e que tinha muita expectativa, né, como o Piatek, o centroavante, o Matheus Cunha, que passou por lá, o Ganduzi que passou por lá, né, e o time que vai flertando com a, com a Série B e logo, logo vai cair, né, se não mudar, logo, logo vai cair, né. Vai ser que nem o Hamburgo, assim, que flertou tanto que uma hora foi, né? Então, é um jogo que acho que vai ser difícil pelo desespero do Hertha já, mas que é um jogo que o Dortmund tem obrigação de ganhar, né? É eles que lutem para dar uma resposta depois desse fiasco aí que foi feito, né? E com tá esses três pontos, né? Porque, como tu falou, o elenco já é curto, né? Daqui a pouco o calendário vai apertar, né? Então, o Dortmund tem que aproveitar... -se jogos mais espaçados para já sair com uma boa quantidade de pontos, né? Porque a gente sabe que o, que o, planejamento, do, o planejamento do Dortmund é querer, e do Kel, na verdade, né? É querer trazer o título da Bundesliga de volta né? nos próximos anos, né? Mas, mas com, com resultados como esse último fica difícil, né? Mas vamos ver como... Como é que o Dótimo vai, vai reagir a resposta que vai dar, tá? Eu não espero nada menos do que uma vitória e uma boa atuação. Tá? Eles que lutem para dar uma resposta.
0: Eles que lutem, eles que lutem. E, e como você fala, uma boa atuação, eu quero evolução. Agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. E agora com, com derrota a pressão aumenta. Lembra que eu falei na, na semana passada? Que você tem... Você... Não estava jogando bem, mas você ganhando jogos você tem mais tranquilidade para evoluindo, para ir evoluindo a equipe de forma gradativa. Eu entendo que tem muitos um jogadores novos, tem gar garotos que estão subindo, um técnico novo que está aprendendo, né? A gente tem que lembrar que é um técnico que agora está sendo o seu primeiro trabalho realmente como técnico efetivo, né? Estagiário eleinteze ed não tem rodagem nenhuma que agora a expectativa é outra em relação a ele, porque quando a gente tinha ele como técnico interino, a expectativa era zero, então, obviamente, a pressão era zero, o que, que, o que ele com, conquistasse seria lucro, e, de fato, conquistou o título da Pocal, né, e conquistou uma vaga na Champions League que já parecia improvável, né, perdida, só que agora as expectativas aumentaram. Muita gente já defendia a, a, a manutenção dele, ao invés de trazer o Marco Rose, a né, questão que o Marco Rose... Tinha sido acertado antes né, do, do, da arrancada que o te deu. Muita gente foi a favor de que uma, o, o Edinteste assumisse como técnico. Então ele vai ter que mostrar serviço agora. Não tem mais desculpa não. Então eu quero evolução. Eu quero evolução. Com esse elenco que está aí, meu querido. Você que lute. Você que lute. Porque realmente a gente não conseguiu desovar a quantidade de jogadores que a gente deveria desovar. Né, Para não contar com eles. É, Henrique Cantogan, Hazard, Julian Brandt, Paslak, quem mais? Vai lembrando aí. Mais jogadores, né? E é, o resultado tá aí. Aí a gente traz um jogador a custo zero, que na verdade já tá custando caro, né? Já custou três pontos, que é o jogador travestido de baleia, que é o Nicolas Sully. A gente tem um ADM que no segundo jogo da temporada já machucou e até agora não voltou. A gente teve o Haller, que teve, infelizmente, teve a fatalidade com ele do tumor do testículo. A gente tem o Oscar que ainda nem sequer estreou. Ele poderia ter estreado, mas o em Teres preferiu colocar o, o jogador lá com gel no cabelo, que é o American. E o Schlotterbeck, que é o que tem dos cinco, é o que ainda é o que está mais produzindo alguma coisa. Mas ainda longe de ser o Schlotterbeck que se destacou no Freiburg. Então eu quero uma evolução em todos os aspectos. Sobretudo, João, no ataque, porque um time que joga dentro de casa contra uma equipe que veio da segunda divisão ter é, 0.3 de gols esperados, né, expected goals, né, gols esperados. Pessoal, no jogo inteiro, seis finalizações contra 14 do Werder Bremen. O time teve seis finalizações no jogo inteiro contra o um time que acabou de voltar para a primeira divisão. Uma equipe ajeitadinha, uma equipe arrumadinha, uma equipe que teve todos os méritos de vencer... E teria mesmo se tivesse perdido o jogo. Mas, meu amigo, vamos vão comparar aí o elenco do Borussia Dortmund de orçamento com o elenco do Werner Bremen, gente. Pelo amor de Deus, é piada. Isso não existe. Você tem só seis finalizações no jogo... E, aí, e ainda assim, ainda marcou dois gols, né? Quer dizer, a, o índice de eficiência foi até muito bom, né? Para você ter 0.3 de gol esperado e marcar dois gols, quer dizer que se a equipe produzisse mais, finalizasse mais, poderia ter feito 3, 4. Então, eu espero evolução em todos os setores. Não adianta a gente encontrar, a gente tem que ver, ver o Kobe se matando para defender as bolas atrás, o Chilotei se matando para jogar pelos outros, e você tem um Henrique você tem um Rafael Guerreiro entregando lá na defesa, você tem um Tom Ganazá, que é um inútil no ataque, você tem um Modéstia, que a bola bate e volta. É realmente difícil. Ah, outro, outro jogador que eu, eu esqueci de mencionar, o senhor Jude Bellingham tá precisando jogar bola também. Tá precisando jogar bola. Tá precisando de deixar de ser animador de torcida. Porque quando joga em casa, ele, ele aparece mais no jogo para animar a torcida. Vamos, torcida, tá bora, galera, não sei o que. Então vai trabalhar como animador de auditório, porra. Vai ser o Liminha lá, nos programas de auditório. Tá precisando jogar, tá precisando jogar. Eu vi até um comentário do Twitter falando que gente entende porque ele ainda não tá preparado pra jogar na Grande Liga, na Premier League. Ó o Sancho aí, que vai até um golaço hoje no jogo contra o Liverpool. Ó o Sancho, que tá lá no Manchester United, com o time desarrumado. E o Sancho fez o que fez no Borussia Dortmund, né? Então o Júlio Bell tá precisando jogar bola também. Tá precisando jogar bola também.
1: Que saudade do meu garotinho, Sérgio.
0: Pois é. Aliás, teve encontro. ele O Pitseck tá lá na Inglaterra, né? Teve, encontrou teve com o Haaland, com o Gundogan. Agora encontrou com o Sancho, né? Veja. Vou trazer os quatro de volta. Bota o Pitseck na lateral direita lá. No lugar do, do Wolf, do Munier. E vambora. Vamos trazer todo mundo de Aqui volta.
1: É do. Do Pitsec com o Gudogan e o Haaland, deu um gatilho enorme, né?
0: Pois é, pois é. E pra gente montar uma equipe dessa, olha, é demorar, viu? Mas enfim, o que eu espero é evolução. E que ganhe, não importa. Ganhe pra... Porque esses pontos que a gente perdeu são irrecuperáveis. Né? Ah, lá na frente recupera. Não. Não recupera. Esses pontos não recupera mais. Já era. Já era. E teria ainda a possibilidade de, de se iludir com a briga contra o baia né, podia estar ali 9x9, 9, né, o Baia, no saldo de gols ia, ia ser líder de qualquer jeito, Bateria o mesmo número de pontos, quer dizer, você já está 3 pontos atrás do Bahia. já. E aí? Aliás, João, os três, as três equipes que terminaram, com exceção do Bahia, as três equipes que estão no G4 perderam na rodada, né, o Leipzig perdeu do União Berlim, um. 2x1, aliás, o Leipzig, três jogos, dois empates, uma derrota, está sem vencer ainda, e o Leverkusen tomou de 3 a 0 em casa do Hoffenheim. Leverkusen está com três derrotas. Leverkusen e Bohun, né? São as duas equipes que ainda não pontuaram na Bundesliga. E o Leverkusen, que ano passado fez uma boa campanha, vai voltar a disputar a Champions League. Então, você vê, os três que teoricamente poderiam, teoricamente, né? Teriam mais chances de atrapalhar o Bayern. Dortmund já está três pontos atrás do Bayern. O Leipzig já está é, é, sete pontos atrás do Bayern e o Leverkusen já está nove pontos atrás do Bayern. Então realmente fica difícil, fica difícil. Aí a gente nem né? ah, aí a Bundesliga vira chacota, não adianta, não adianta querer defender a Bundesliga. gente gosta da Bundesliga pela questão da paixão das torcidas, os estádios são maravilhosos e tá, tal, tá, mas como liga? Tá ficando para trás em relação às outras. Eu sinto dizer, a gente até já fez um episódio sobre isso, sobre o que poderia se fazer para mudar. A gente vai ter que fazer uma nova versão na final da temporada, porque não muda, cara. Não, não muda. A gente pensa que vai mudar. mudar as estações lá na Bolão. Então, é isso. Então, é isso. Algo mais a acrescentar, João? A gente fechar a casinha? É,
1: na verdade, eu, eu que o que eu acho é que esse esse planejamento que, o, que se fala que o, que o Kel tem de voltar a ganhar a Bundesliga, né? Eu acho que isso é um trabalho que vai acabar sendo de longo prazo mesmo, né? Uh, tanto que eles têm esse contrato de três anos, né? Eu acredito que o Dortmund vai imaginar isso pro segundo ou terceiro ano, né? Porque até para conseguir fazer essas trocas no elenco, para ter um elenco mais organizado, né? Digamos assim, né? Porque jogadores, por exemplo, o Thorgan Hazard. Não, não deve sair agora, mas é um jogador que vai ficar sem contrato, né? Que na próxima temporada não vai estar, tá, né? o a a mesma coisa, né? Então, acho que deve ser um trabalho a longo prazo, né? Porque a gente vê como o Bayern é dominante, né? Agora, não, nessa temporada, é muito difícil. O Bayern não ganhar o campeonato com sobras, né? De repente, mais pra frente, o Dortmund consiga fazer isso, né? Mas aí vai para aquele... Outra coisa que a gente falou que é um problema grande que é não acertar as contratações, né? Eu acho que não teve um tempo que acertava quase todas, né? Agora tá num tempo que tá errando quase todas, né? É um processo que para acontecer, eu acho que vai ter que ser muito mais assertivo nas contratações, né? Eu não tenho muita, muita expectativa disso tá acontecendo, mas vamos torcer, né? Essa temporada é mais uma temporada que a gente vai ficar na mesma, né? De tentar uma vaga na Champions, de ver na Champions o que consegue sonhar com o título na Pokal é o ciclo de sempre
0: é, só uma correção é, o, o contrato do Torgan Hazard vai até, até junho de 2024 tem dois anos de contrato ainda a gente tem dois anos ainda pra se livrar do Hazard é, é isso, o Brant e o Razar né? Os dois vão com o contrato até 2024, mas é o que você falou: se a gente for fazer um, um levantamento, eu ainda nos próximos episódios eu posso até trazer a quantidade de contratações equivocadas e dinheiro jogado na lata do lixo que o Borussia Dortmund
1: fez, né?
0: É claro, existe contratação errada e existe contratação que não deu certo, por exemplo, o Brant e o Razar foram os dois jogadores que se destacaram nas suas equipes. Teve curso e Gladbach, respectivamente. Foram contratações respaldadas? Sim, mas é aquilo que eu falo, né? Existem duas avaliações: existe a avaliação como contratação, existe depois dele em campo, né? A performance dele, dele em campo. Então, as contratações foram, na época, foram boas contratações, só que, infelizmente, não vingaram, né? O Brandt ainda teve alguns lampejos, né? O Brandt é um jogador estranho, né? No mesmo tempo que ele não faz absolutamente nada em campo, ele me descola um, um golaço de perna esquerda no um chute fora da área. É incrível. É, então, tem esse ponto. Foram duas contratações que não deram certo. É do futebol. Acontece. Mas existe uma contratação que também que é uma contratação é equivocada. do Nick Schultz, por exemplo. Então, a contratação é uma contratação equivocada desde o seu começo. Borussia Dortmund jogou na lata do lixo 25 milhões de euros. Que 25 milhões de euros para Borussia Dortmund é dinheiro para caramba. A gente foi Infelizmente o Borussia Dortmund não é rico como o Bayern. O Bayern pode errar em contratação. E olha que eles é erram bem menos que a gente. Né? O Bayern pode errar em contratação. Clubes que tem dinheiro, que tem lá os petrodólares, os shakes, bancando, podem errar em contratação. Clubes que tem o um dinheiro limitado e a gente não tem dinheiro para contratar, contratar lateral, não tem dinheiro para preencher todas as coisas. Clubes assim não podem errar em contratação. Tem que ser assertivo. Tem que ser criativo. E assertivo. Então, o Borussia Dortmund nos últimos anos não, não foi assim, né? E a gente está pagando preço agora. Você lembra do Schurley? Quanto o Borussia Dortmund gastou pelo O Schurley acabou não ficando, depois abandonou a carreira. Olha o dinheiro jogado na nota do lixo. Foi emprestado antes, né? Olha o dinheiro jogado na nota do lixo. Então, a gente está pagando preço agora. Sobre o, o, a temporada, o, o que eu espero é que a gente saia da temporada é, 22, 23 com perspectivas de brigar na próxima. O torcedor tá cansado, cansado de ser chacota, o Borussia Dortmund ser piada, de não ser mais respeitado, de não ser mais. O Borussia Dortmund não é mais respeitado pelo Levante Breves, os caras acreditaram até o final. Pô. Então, a gente não, não tem mais prestígio internacional que a gente tinha. Tudo isso, cara. Tudo isso. Então, velho, tem que a gente tem que ter e com perspectivas, sabe perspectivas. E esse e essa derrota foi o primeiro sinal vermelho, não vou dizer nem amarelo. Primeiro sinal vermelho de que as coisas, muitas coisas ainda precisam melhorar. Muitas coisas ainda precisam melhorar. Ó, a gente gastou, João, 30 milhões do surly. 28 milhões no Diallo, que acabou voltando para o PSG. O que foi? Voltou para o futebol alemão, o futebol francês, né? PSG, um zagueiro que não ficou muito tempo aqui. 25 milhões e meio no Toca Arrasar, 25 milhões e meio no Chus, e 25 no Brandt. E 25 no Enricão. Lembrar que a gente gastou 25 milhões de euros no Enricão. A gente gastou 25 milhões de euros em Armolenco. Lembra do Armolenco, João? Pois é, 30 no Malem. Olha aí. Gastamos 21 no Pacalcasse. Olha aí. Todos os jogadores não ficaram muito tempo. Olha quantos jogadores não ficaram muito tempo. 20 milhões no Maximiliano Philip. Lembra dele? Já tá no frago Tava no Força, já tá no Fribo. Complicado, viu? 20 milhões no Thomas Delane. 18 milhões e meio no imóvel. Isso aí já é mais para trás, né? Temporada 14, 15. Mas olha quanto dinheiro foi jogado no lixo com, 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 com contratações equivocadas, ou jogadores que não vingaram, ou jogadores que não ficaram muito tempo aqui. Daria para montar um time com, essas, com, com esse dinheiro aqui, jogaram no lixo. Muita gente, muita gente mesmo. Enfim, chega, né? Chega, já falamos muito, já desabafamos. Muito obrigado a você que aguentou toda a nossa malcriação. A gente volta semana que vem. Espero para falar num resultado positivo. Espero que uma postura melhor da equipe. E com três pontos. Só isso. E evolução. Queremos evolução. Queremos um time melhor. Né? E, e que... Ah, e outra coisa. E que o Nicolas Sully vá... Seja afastado do grupo. Eu acho que deveria ser afastado do grupo. E vá se recondicionar fisicamente. Não é possível que uma equipe profissional... Permita um jogador dessa maneira, jogando dessa forma. Gordo, gordo, baleia, é isso. Valeu, obrigado, tchau, até semana que vem.